0: 上一课我们讲了鱼兵排佛，鱼兵排佛刚在理论上展开，还没有落实，就恰如其分的死了。此时正值晋康帝在位，外戚家族是楚氏，楚氏家族楚石建的那个楚啊，楚氏也是王室旧党，中书令何冲就在楚家的帮助下，发动了一场小型的政变。重新取得了朝廷的控制权，顺路就结束了这次排佛，就不了了之了。说理没说过，但是实际上就结束了。以往的士大夫官员，他们信佛，只能说是一种爱好，爱好信佛，爱好佛教，或者说有佛教信仰。而何冲，根据《晋书·何冲传》的记载。何冲实际上是政府高级官员里面第一位真正的佛教徒，这是有什么区别呢？我在佛教哲学课里讲过，佛教的信仰是有三个层次的，第一个信仰，第一个层次叫做有佛教信仰，第二个层次叫信仰佛教，第三个层次才叫佛教徒，这三层是不一样的。何冲，就是真正意义上的第一位高级官员里的佛教徒。同学们可以对照一下自己，什么叫有佛教信仰的这第一层？你如果相信因果报应，从这个角度讲，中国人大部分都可以算作第一层。这是一个佛教概念，有因果报应，那就叫有佛教信仰。《何冲传》记载，何次道性号释典。河次道就是河冲，信号试点，世世家那个世试,试点，重修佛寺，供给沙门数以百计，靡废巨亿而不吝惜，那就是对佛教的物质支持喽。他的这种物质支持，倾家荡产似的，对吧？靡废巨亿而不吝惜。在他死前不久，从北方逃难来了十几个尼姑，到了南京。他他支持佛教叫倾家荡产嘛。所以他最后，他把最后的财产也捐了，家也不要了，反正要死了，直接就把自己的家送给了这些尼姑，修建了中国南方第一个尼姑庵——建福寺，也很令人感动啊。哥哥虔诚呢，他的弟弟更虔诚。何冲和他的弟弟何准在东晋史上很有名，叫二和，就是对佛教都很支持，还有二七是支持道教。为了信仰，何准他就没有出仕，就没有做官。《晋书》记载说，准生平唯诵佛经、修营塔庙，就是说这辈子就在家念经修庙了，虔诚吧。他最重要的贡献是什么呢？是生了一个闺女，他的女儿就是后来进墓地的皇后何皇后。那你能不支持佛教吗？此时宫中有两个最有权势的女人。两个女人，一个是楚侯的女儿楚太后，一个是何准的女儿何皇后，他们的爹都是虔诚的佛教徒，那女儿就不用提了嘛。女性佛教的大施主，他们最关心的问题是什么？是为同性争取权益啊，他们最关心的都是，肯定是同为女性的信徒们。两位皇后，楚皇后、何皇后。先后修建了五六座大庙，专门提供给最初的佛教女性修行者。这两位皇后中呢，有一位一定要提一下，特别值得一提，就是实际上整个东晋的皇室佛教是在他的推动下形成的，就是楚仆的女儿楚算子。楚算子，大蒜的蒜啊，哎，名字不太好听，但是据说长得特别美。楚家呢是东晋民族，祖父和父亲两代都是地方太守，是荆州太守。就是说，楚算子他是湖北人。楚算子十岁的时候就被选为琅琊王司马越的妃子，就十岁就已经成了皇妃。司马越继位，即为晋康帝，二十岁的楚算子成为了皇后。楚算子是中国历史上绝无仅有的一位太后皇后。他掌权的时间超过武则天与慈禧太后，就实际那么长，但是大家没人注意他。楚算子曾经三度临朝，五次摄政，他曾经摄政过康帝、穆帝、哀帝、废帝、孝武帝，临朝称制长达四十年之久。楚皇后通过连续五位君王对佛教进行支持。就巩固了佛教在皇宫中的位置，就是我们说的东晋皇室佛教。因为是他支持，他是个女性嘛，所以在东晋后半夜的皇室佛教中，就有一个显著的特点：支持佛教的女性修行者。这些女性修行者经常出入皇宫的内院，在历史上有过几个著名的尼姑。包括庐山慧远大师的姑姑道仪师太。由于两位皇后对女性佛教修行者的这种支持，尼姑对朝廷的影响力开始逐渐扩大，越来越大。到什么地步呢？到了东晋的晚期，他们甚至可以左右朝局。僧尼参政的危害性，在于兵排佛后的五十年。终于发展到了大到不可收拾的地步，正应了当年于兵所说的那句话：“修之家可也，修之国及朝则不可。”于兵排佛被终止了，何冲也死了，东晋一百年的上半个世纪就过去了，王家和于家的这种争斗也都消失在历史里。何冲的政变等于打开了东晋的下半个世纪，在东晋的下半个世纪里头，又是两个家族的斗争：恒家的恒温、恒玄和谢家的谢安。在最后几十年里头，司马嘛，司马家又重新回到历史舞台。别看他们一直是皇帝，其实他们影响力很小，只在最后的几十年，司马家回到了历史舞台里，把局面搞得一团糟。东晋最后的乱局是由一个下级军官结束的，叫刘裕，他建立了南朝时代的第一个政权刘宋。此时，北方也崛起了新的政权拓跋氏，就平分天下了。从那以后，就公元420年，历史从东晋十六国走进南北朝。我们说，整个魏晋南北朝划为三个时间段：西晋、东晋十六国、南北朝。走到南北朝，就不是我们这个课划定的范畴了。我们这个课实际是佛教通史的一个补充课，因为我们前面删掉一部分嘛，我们要补充它一下，一补充就给补充大了，就扩充了。所以我们这个课的时间下限就画在东晋，画到鸠摩罗什，稍微超一点啊，把鸠摩罗什画进来。另外，东晋十六国期间的佛学跟南北朝期间的佛学在理论方向上完全是两回事儿，那很大是第一阶段佛学与第二阶段佛学的问题。我们按照大佛学史观的指导原则来讲这个课，就是讲佛学，先讲历史。东晋佛学即将进入它的下半夜的发展，下半夜的发展就比上半夜显得波澜壮阔多了。下半夜是以何冲政变开始的，所以我们先讲历史，先讲佛学，呃，讲佛学先讲历史嘛。我们先快速的浏览一下东晋下半夜这五十年都发生了什么。了解一下这五十年的历史，再返回来打开东晋下半个世纪的佛学史。何冲发动政变的，发动政变你得有人支持对吧？他的内部支持是楚氏的首领楚侯，就是晋康帝的外戚家族。他的外部支持，他的外部支持是一个具有军事优势的新家族，荆州地区的衡氏。因为这个楚家呀，他原来就是荆州太守，等于他的内部、外部都是从晋朝的中部，就湖北这一块地方来的，都是从荆州来的，是一伙人。外部的支持就是荆州的一个军事家族，荆州衡氏，衡氏南方旧族，是一个有钱有势的大土地所有者，并且拥有自己的私人武装。东晋初建的时候，为了拉拢南方旧族，就封桓氏为荆州将军。但是在北方那些就是来历很高贵的士族眼里，像什么琅琊王氏啊，对吧？太原王氏啊，就他们看那是什么？荆楚地区，荆楚地区其实以前也是蛮夷，有钱的土老帽就是暗中的瞧不起你啊。表面上你是荆州将军，我暗中瞧不起你。因为在氏族门阀的制度下面啊，这个家族的声望和地位啊、呃，得有传承，得有历史，不是就有钱。这个名声，家族名声对氏族阶层来说是最重要的事情。光有钱不行，你得有在知识阶层的影响力，你得有在知识阶层的话语权。